1: Amigos y amigas, hoy es martes, amigos y amigas, eh, y yo he confundido varios de mis amigos. Yo les dije que la señora alcaldesa iba a estar hoy a las 5, no, es mañana. La señora Carmen Yulín va a estar con nosotros miércoles, eh, Miguel Romero va a estar con nosotros jueves y Maribel Martínez va a estar con nosotros viernes, siguiendo la petición que yo le he hecho a todos los políticos, que todos aquellos que deseen estar con nosotros a un post eh, primaria, antes de las elecciones todos, de todos los partidos tienen las puertas abiertas así que si desean estar aquí, se ponen en contacto con la estación o conmigo y, y, y arreglamos el día y la hora, así que estos tres pues ya están alineados pre así que mañana empezamos con la distinguida amiga Carmen Yulín, alcaldesa de San Juan bueno, amigos, amigos la el evento tal vez más trágico que ha sucedido en este momento, en el día de hoy, fue una explosión de magnitudes gigantesca en el puerto de Beirut. Eh, yo diría que la estela de humo subió 3.000, 4.000 pies, así que imagínense qué clase de explosión. Eh, se dicen que era una, una planta de... Si firework de, 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 fuego artificial etc eh, si es eso pues es una desgracia pero no hay más allá de, del accidente, estoy seguro que habrá muchos muertos, muchos heridos dicen que rompió cristales a 5 kilómetros de distancia de la bahía a 5 kilómetros es, eh, es significativo para la onda expansiva romper cristales 5, Así, Imagínate.
2: eso es 3 millas 3 millas. millas y un poquito pues, más. allí
1: estaba rompiendo cristales a tres millas así que es una de las explosiones más grandes en Europa en los últimos años eh, y la explosión que estoy viendo en la fotografía, hay un edificio de unos 20, 30 pies y la columna de humo es tres cuatro veces el, la altura de ese edificio, así que una tragedia se limita a un accidente o puede haber la mano de algún la mano siniestra estoy sugiriendo, estoy pensando en voz alta, eh, sabemos que allí chocan dos fuerzas eh, muy antagonistas que es la, el, los intereses de la Mossad el servicio, servicio de inteligencia israelita y los intereses de del Hezbollah cuya misión es la eliminación de Israel así que eh, sencillamente causó eso, parte de la explosión, yo no tengo la menor idea, mañana habrá más y más esclarecimientos de esta tragedia, el problema es, la persona que pasaba por allí con sus hijos para la escuela, etcétera como todo en la vida, eso, pues, ni saben por qué murieron, pero Beirut es una, una de esas ciudades, traicionada por, por la historia, en el, en el 76, bajaron los sirios ante la agresividad de Israel en la frontera sur y eso fue una de las tragedias más grandes se dice que los israelitas estuvieron al, disparando artillería de 155 mil, milímetros por más de un mes corrido a Beirut, pues le destruyó Beirut no quedó destaca en pared así que es una de las grandes tragedias y no nadie en este momento puede decir si esta explosión fue un accidente o fue parte de esta gran tragedia que todavía sigue con nosotros. Así es que esperemos que haya sido solamente un accidente y, y que, que Dios proteja a aquellos que murieron o están seriamente heridos. Que estoy seguro que son muchos. Alejandro.
3: Mira, yo pienso que la situación en el Líbano y particularmente en Beirut va mucho más atrás. Yo recuerdo a finales de los años 50 que hubo un desembarco anfibio sí. de la Infantería Marina de los Estados de los Unidos. Marinos. Y lo recuerdo porque un primo mío eh, estaba en ese momento formando parte de la Infantería Marina, participó, y al regreso de su, su tarea o su misión, como ellos le llaman, pues se fue a Casa a Vega Baja a pasar un tiempo y, y conversamos, eh, yo siendo un niño, no mucho sobre su experiencia eh, militar. También uno puede señalar que cuando se dio eh, el desplazamiento del de Al-Fatah y varias organizaciones, incluyendo el Frente Popular para la Liberación de Palestina y, eh, y el Frente de Liberación de Palestina ¿no? como parte de los, las organizaciones que integraban la OLP que se desplazaron hacia el Líbano, ¿no? se dio la intervención por parte de Israel se dio la famosa masacre de Chabra y Shatila, que fue donde el, el ejército ah, de Israel, ¿Cómo se llama? Que este, el Chalón, que decían el, el carnicero. El carnicero. Sí, sí. Donde fueron cientos de personas que residían en esos eh, campamentos de refugiados eh, asesinados de la manera más vil eh, y, y más cruel por parte de milicias cristianas. Eh, eh, apoyando a Israel hasta la total evacuación por parte de las tropas de la OLP que se desplazaron hacia el norte de África donde se les dio refugio
2: si no me equivoco Alejandro creo que fueron más de 2000 muertos Sí, sí. y, eh, y que fue que eh, le permitió el ejército israelí le permitió, le permitió la entrada a las milicias cristianas eso y, es correcto
3: y entonces también tienes la situación que tú estás describiendo en el marco de la guerra civil que se desarrolló en el Líbano entre milicias cristianas distintas organizaciones eh, de, 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 que profesan la fe musulmana eh, hasta que se dio la intervención por parte de Siria que esa intervención si bien se hizo bajo el palio de una intervención humanitaria realmente se convirtió en una presencia de Siria en el Líbano por mucho más de una década eh, y posteriormente eh, pues uno puede señalar las distintas intervenciones militares que ha hecho Israel desde su frontera norte hacia la frontera sur con el Líbano manteniendo la presencia y tratando de crear lo que ellos denominaban como un bufferson entre lo que es el Líbano y lo que es Israel que es como crear una zona desmilitarizada teóricamente pero militarizada por parte de Israel y también se han dado las situaciones relacionadas con el surgimiento de Hezbollah eh, que quiere decir el partido de Dios eh, que ha desarrollado una capacidad militar extraordinaria al extremo de ser una fuerza que, que pudo expulsar la presencia militar de Israel de esa zona llamada desmilitarizada y claro está, es una organización que ha estado muy activa en todo el conflicto militar en el Medio Oriente al extremo de que tiene la presencia de una o dos brigadas a nivel de brigada dentro de Siria en estos momentos combatiendo junto con unidades militares que también tiene Irán en la República Árabe de Siria eh, enfrentando la, las distintas fuerzas que están en contra eh, del gobierno que le guste uno o no le guste pero sigue siendo el gobierno constitucional de Siria eh, bajo la presidencia de Bashar eh, al azar. así que es una situación de un país donde ha habido mucho conflicto, y ciertamente para la fabricación de cohetes y petardos esa nube de humo que uno ve en esas imágenes pues definitivamente no va de la mano por más cargas de cohetes y de petardos que allí estuvieran y no debe descartarse en estos momentos el que haya alguna operación militar encubierta por parte de Israel y sus servicios de inteligencia, particularmente el Mossad, eh, para atacar objetivos específicos que tenga Hezbollah en el Líbano, donde pudiera ser ese eh, un objetivo acariciado por parte de la inteligencia de Israel eh, desde el punto de vista de golpear eh, a Hezbollah. Si esa premisa fuera cierta, Ignacio y compañeros, lo que a mí me genera es una preocupación extrema porque Hezbollah es el tipo de organización que no se queda da no, 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 no. y en ese sentido lo que uno debería esperar es que de alguna manera va a, va a pasar algo más adelante y eso puede complicar todavía más de lo que hasta el presente es la situación de inestabilidad en esta región del Oriente eh, Medio eh, de hecho eh, Líbano ha logrado mantener un, un frágil balance político desde el punto de vista de cómo se ha organizado como un Estado, desde el punto de vista de que tanto la población musulmana como la población católica eh, tienen una cantidad definida en la Constitución de sí, integrantes para, del Parlamento. Para, para tener un balance. Para tener un balance en las fuerzas políticas y eso es lo que le permite eh, en estos momentos flotar como si fuera una boya en un mar muy agitado eh, si se rompiera ese balance en estos momentos como resultado de que esto fuera una operación eh, de naturaleza militar pudiera volver a reproducirse en el caso del Líbano, en particular en la ciudad de Beirut eh, aquel escenario horroroso sobre el cual incluso hay películas eh, que se han desarrollado sobre el conflicto, la guerra civil, la destrucción eh, que llevó en un momento dado a, a, a la ciudad de Beirut y al Líbano como país a ser un estado disfuncional eh, así que yo creo que hay que estar con ojo avisor a cuál sea el posible desarrollo futuro a partir de esto que ocurrió hoy Compañero muriendo
4: Sí, buenas tardes a todos y a nuestros amigos y amigas escuchas
1: permíteme interrumpirte claro. recibo un mensaje de alguien que no conozco Ahmed Shilhab Din me llegó a mi teléfono eh, en la cabeza de la seguridad nacional del Líbano, Abbas Ibrahim ha indicado que la explosión fue causada por un fuego en un depósito de, en inglés Highly Explosive Material including sodium nitrate en el puerto de Beirut. Eh, el jefe de seguridad de Beirut dice que, de, de Líbano, dice que ese material había sido confiscado en un barco eh, Monzago, hace meses y lo habían eh, stored, lo habían guardado, almacenado. almacenado en ese puerto. Esa es la historia, por lo menos, hasta ahora del... La, la
3: versión
4: eh, oficial.
1: La visión oficial de... El Abbas Ibrahim, que es el jefe de seguridad del de Líbano, muriente.
4: Si la versión oficial que tú acabas de leer fuera cierta, es inaudito que en el centro de la capital del Líbano, Beirut, estuvieran asentados explosivos de, de semejante peligrosidad.
5: Eh, eso ¿Solo?
4: eso es algo así como que a alguien se le ocurra que el Aeropuerto Internacional de Puerto Rico ubique en Santurce, por decir.
2: Sí, bueno, y, y si, si
4: esto ocurrió en el puerto, Julio, el puerto ¿Por desapareció. Por eso, pero pero si, si fue un accidente de material militar, uh -huh. de un arsenal, yo no tengo que ser ni cabo, ni cabo tengo que ser, ni raso para saber que meter un arsenal como ese, con esa capacidad de violencia, como lo vimos en los vídeos, no solo la primera explosión que de la cual emana una inmensa nube no, blanca, sino la la, sobre todo la segunda que parece una bomba atómica. Uh -huh. parece así. Entonces, la primera cosa que a mí se me ocurrió luego de pensar en la posibilidad de una acción terrorista fue cómo es posible que semejante tipo de arsenal ubique en una zona tan altamente habitada como es Beirut. Por lo tanto, si esa es la versión oficial, señores, aquí ha habido una irresponsabilidad flagrante en lo que tiene que ver con la ubicación de. Porque, como tú decías, Alejandro, esto no fueron como le sucede a veces a los chinos o, o, o incluso en México, que de repente explota un arsenal de. de
5: la fábrica de. De
4: tiquitraques, de esto de, 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 de petaldos o de, de, de estrellitas o de cohetes de navidades. No, no. Oye, esto fue un, un bombazo que ha destruido media ciudad y ha acabado con la vida de quién sabe cuántas personas. Bueno, pero, pero si en cambio, como uno inevitablemente tiene que pensar, esto es el fruto de alguna movida política, que en todo caso, aunque no lo fuera, va a tener consecuencias, lógicamente, de tipo político. Pero hay unos señalamientos que ya vamos haciendo aquí temprano en el programa que no deben pasar inadvertidos para nuestra audiencia eh, por ejemplo el hecho de la de cómo están constituidos los estados en el medio oriente o sea tenemos que entender que eso que nosotros concebimos como estado nacional y tú hiciste una expresión hace un momento alejandro de el gobierno constitucional del líbano no
2: dije de siria
4: de, de, de siria de siria perdón no perdón de siria no entonces cuando, porque la, la, no, la idea de gobierno constitucional presupone que semejante gobierno y semejante sociedad está constituida, está constituida, por eso hay un gobierno constitucional. Pero cuando tú te acercas al gobierno constitucional de Siria, por ejemplo, y acompañas el acercamiento con un mapa, y ves que hay un pedazo de Siria que en efecto lo controla el gobierno constitucional que hay otro pedazo de Siria que lo controlan los turcos o Turquía, que hay otro pedazo de Siria que están los estadounidenses metidos de cabeza, tú dices aquí cuántos estados constitucionales hay o qué tipo de estado constitucional es este. O cuando tú dices que en el Líbano hay unas milicias cristianas que a su vez se enfrentan a unas milicias musulmanas y tú dices, ¿qué clase, ¿qué clase de Estado Nacional es el que se ha constituido en esta región, que hasta hace muy poco, más de un siglo, formó parte del Imperio Turcomano, que encabezaba a la actual Turquía? ¿Eh? Y que luego pasaron a manos en calidad de fideicomiso, en virtual condición colonial, a manos sobre todo de Reino Unido y de Francia. O sea, estas son criaturas nacionales en cuanto a estados nacionales y podríamos añadir otros estados nacionales como es el caso de Irak, como es el caso de, ¿cómo se llama? El pequeño país de la, fa, de la familia al este, el país el país que invadió Irak. Ah, Kuwait, Kuwait, Kuwait es una criatura británica. Era
3: una provincia directo.
4: Era una provincia y lo, y la British Petroleum Company descubrió que debajo de aquellas arenas calientes había un océano de desierto de de, de, petróleo. de petróleo. Ah, pues estos estados nacionales un poco entrecomillados de alguna manera con todo el respeto, ¿no? Son criaturas del colonialismo, son criaturas del colonialismo. Lo que no quiere decir, espera, espera, no no quiere decir que no haya culturas y sociedades ancestrales. Estoy hablando de la formación de los estados modernos. Eso que entendemos como estado moderno en demasiadas ocasiones son estados muy endebles, en unos más, en otros menos. El caso turco es un caso elocuente de un pueblo al que en la repartición de los territorios no le tocó nada. Y está repartido entre no, varios eh, países. Kurdo, kurdo. Los, kurdos, los kurdos. O sea, hay kurdos en, en Siria, hay kurdos en Irak, hay kurdos en Irán. ¿Ah?
3: Hasta Armenia.
4: Están regados por todas partes porque fueron los que se quedaron sin ningún pedazo a la hora de esa repartición de tierra para la delimitación de las fronteras y la creación de los estados nacionales en categoría de monarquías. Tampoco de democracias liberales ni nada de eso. Eso ha venido un poco después en mayor o menor medida. Por lo tanto, ese antecedente, y el caso del Líbano es un caso terrible ¿no? de esto que estamos tratando de... de... Bueno, el caso palestino es el caso más tenebroso, uh -huh. al que no solo le niegan a ese pueblo el derecho a constituir un Estado Nacional, sino que le van arrebatando y robando pedazo a pedazo con el consentimiento de las grandes potencias del planeta, su, su territorio. Por más resoluciones que aprueba la ONU, mientras tanto... Israel se va quedando con el beneplácito de Estados Unidos de Francia, de Reino Unido de todo el territorio palestino o sea, es, es como una gran región por hacerse por constituirse eh, y probablemente gracias al apoyo eh, de décadas en materia económica, militar, política infraestructural eh, intelectual y de todo tipo el estado de la región con mayor solidez con mayor estabilidad y con mayor capacidad de fuego para hacer quien sabe cuántas cosas, es Israel. Por eso es que Israel puede disponer a su antojo. ¿Sí? Se apoderó de un pedazo de Siria, de las alturas del Golán y las anexó. Mira qué clase de Estado Nacional que pierde así un pedazo de territorio. O Se está dividido como en cinco partes Siria. Realmente. De manera que esa, ese contexto es un contexto... Y lo peor de todo es lo último que dijo Alejandro en su intervención, que es que aquí nadie se queda dado. Y si esto por asomo pareciera ser efectivamente una acción de tipo terrorista en un Líbano que está en un clima de inestabilidad económica y social en todos estos periodos anteriores, con la gente en la calle protestando, con unos procesos de enjuiciamiento en las cortes de liderato político, o sea, el clima general en el Líbano no solo es la zozobra del fruto directo inmediato de la explosión acaecida, sino la situación política que habrá que ver qué suceda en los próximos días y semanas.
1: Tenemos que una pausa y regresamos con el amigo Eduardo Lalo.
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico. ¿Sabías que el contrato
6: que firmó el gobierno con Luma crea un monopolio privado? Luma operará el sistema de transmisión y distribución, las oficinas de servicio al cliente, facturación y recursos humanos. No al monopolio privado, no al aumento de tarifa, si a la transformación de la Autoridad de Energía Eléctrica. Wanda cancela el contrato con Luma Energy. Anuncio pagado por la Alianza de
7: Empleados Activos y Jubilados de la Autoridad de Energía Eléctrica. Restaurante y Marisquería Reina del Mar anuncia que ya estamos abiertos y funcionando bajo las medidas de higiene y seguridad establecidas por el gobierno. Hemos rediseñado nuestro amplio salón, cumpliendo con el distanciamiento social. Continuamos con el festival de pescado y un variado menú de carnes exóticas y mariscos. Nuestros platos están confeccionados con ingredientes frescos para realzar el sabor gourmet internacional con un toque criollo. Además de un menú de especiales diarios para llevar, incluimos la rica paella por 14.95, serenata de bacalao y cabrito guisado deshuesado. Llama ahora y ordena, 7549933, restaurante y marisquería reina del mar. Ambiente elegante, con atenciones de primera, frente al centro judicial y estación Piñero del tren en 754 7549933. 2.6 millones de autos en Puerto Rico, algunos de ellos con desperfectos.
1: Regresamos, amigos y amigas, empezamos el programa con una nota muy triste, una explosión gigantesca, yo diría, por el, el grado de la explosión y la altura de, del humo, etcétera, que debe haber explotado por lo menos dos, tres, cuatro toneladas de explosivos para generar ese tipo de acción. Eh, un compañero me mandó un montón de fotos ya de edificios a varias distancias de la explosión destruidos totalmente eh, sobre todo los cristales etcétera, así que algo ha pasado allí, puede haber sido un accidente macro que involucraría una negligencia gigantesca que la policía permita que se capture un barco con toneladas de explosivos y lo deje en el muelle eso sería una negligencia o además de esa negligencia un acto militar de alguno de los bandos que están por allí buscando
3: bulla, como dicen en el campo. Yo, yo tengo una pregunta para ti, Ignacio, si me la permite. ¿Sería posible que algún tipo de bomba, independientemente no hubiera allí ningún tipo de acopio de explosivos o compuestos químicos, genere un tipo de, no, no. de explosión así es, esa bomba es demasiado grande en, en, en
1: Vietnam se tiraba lo que se llamaba daisy copter que eran 20.000 mil libras de explosivo que son 4 o 5 toneladas pero no no generaba esa explosión esa es explosión es gigantesca así que eso esa eh, me estás enseñando algo pero ese no es el Daisy Cutter el Daisy no, no, Cutter eso, eso es más reciente sí, esto es más reciente pero el Daisy Cutter era como un elevador si le pones alitas y la tira de un avión un elevador así de grande lleno de dinamita y se usó en Vietnam bastante eh, y no, no no que tuvo grandes resultados pero mató mucha gente esto es más la explosión es más grande que un Daisy Cutter así es que eh, Daisy Cutter porque los americanos dicen como cuando explotaba uh -huh no quedaba matita, los daisies, la,
2: la, las margaritas. Las
1: margaritas no quedaba ninguna margarita en Milla. Y por eso ese nombre tan jocoso, qué,
4: qué poético, ¿no?
1: ¿Verdad? Gente que tiene sensibilidad. Uh
2: -huh. <risa> Hablando de sensibilidad, Lalo. <risa> bueno, yo tengo eh, la imagen de de la bombazo este en Beirut de hace un par de horas, que es lo que he podido, Entonces, he, he podido ver. Y bueno, yo no tengo ninguna Conocimiento especializado en nada de esto ni explosivos ni nada de eso pero evidentemente me parece que resulta obvio para un ciudadano común eh, pensar de que esto no es que se incendió un almacén de algo en, en el puerto y, y, y echó un montón de humo porque esto no es lo que pasó las pocas imágenes que yo he podido ver eh, una por ejemplo es como el equivalente de la autopista de la ciudad y los carros están volcados sí. O sea, que la, la, la onda expansiva de la explosión... Y, y el puerto está lejísimo, porque se ve en la imagen que, claro, eh, está, está lejos el mar. Eh, esa onda expansiva tiene que haber tenido una fortaleza de tal magnitud como para poder fácilmente virar vehículos y tener gente... Eh, herida en, en, en la autopista y todo tipo de objetos y todo ese tipo de cosas. Es como si hubiera venido un huracán ¿no? Uh -huh. eh, que, en, en unos pocos segundos. Eh, la imagen misma de la explosión, eh, aparte de la gran nube blanca, lo que impresiona luego es una explosión como yo no he visto en ningún pietaje, salvo las bombas nucleares, ¿eh? uh -huh. Un color, de digo, la mayor parte de las imágenes que, que yo he podido ver, de, de que son las que puede ver todo el mundo, ¿no? de, de explosiones nucleares, son en blanco y negro, pero el color rojo, como ese rojo intenso de esa nube, que no parecía ser tampoco de, de, de fuego, de una nube gigantesca. En esa y la, lengua, como una y, lengua. ¿no? Y esa? que sale luego de una explosión, como no se ha, yo no he visto otra, como digo. Bueno, pues ¿qué pasó aquí? O sea, esto no es o sea, decir que eran este, eh, fuegos artificiales o algo así, casi como un chiste decirlo, porque uno veía lo, los fuegos artificiales dentro de, de una zona enorme, ¿no? Que, en ignición, digamos, ¿no? Eh, ¿Qué pasó aquí? No se sabe, a la esta hora. Y las especulaciones que hace Alejandro y Julio son más que lógicas y, y, y Ignacio más que lógicas, pero nadie sabe en este momento, por lo menos los ciudadanos de a pie no sabemos. Y lo que habría que preocuparse ahora, y además por la cuestión puramente humanitaria de muertos y heridos y todo eso en Beirut, es las consecuencias de esto en la región y las consecuencias fuera de la región, porque aquí, evidentemente, se piensa en Israel, se piensa en Siria, se piensa en todo eso, pero habría que pensar también en Estados Unidos y su este, comandante en jefe en este momento, que está a unos meses de las elecciones contra las cuerdas, aparentemente, y hay alguien tirando bombazos pues, por ahí. O sea, ¿alguna reacción podría tener el gobierno estadounidense? Y, y una reacción eh, acomodaticia también para los intereses de, del incumbente actualmente en Estados Unidos ¿no? eh, así que a lo mejor esto por desgracia puede tener una secuela eh, y veremos a ver los sistemas de inteligencia y eso que son eh, que aquí Ignacio conoce muchísimo mejor este podrían tener algo que decir al respecto ¿no? pero como una persona que se acerca al mundo a través de, de la prensa y demás, en la imagen de estos carros volcados en una autopista lejísimo de un puerto luego de ver esa explosión deja a uno eh, como, como que lo que está aquí pasando no tiene proporciones
1: eh, de verdad que ha sido una tragedia, ya han contado 60 muertos y 3000 heridos, <risas> esos 3000 heridos mayormente son cristales y cosas que le dan a los seres humanos y en, en una explosión de esa magnitud, hay seres humanos que se sencillamente se vaporizan, desaparecen.
2: O sea, que esto es una dimensión Hiroshima.
1: Exact, exacto, que no no, no vas a contarlo nunca porque desapareció en, 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 en partículas diminutas por la cantidad de la explosión. Pero ya veremos qué pasó, una tragedia. Sí, no, en no, las
3: imágenes no. hay un edificio multipiso. Sí, o sea, que ese, ese sí desapareció. Desbaratado. desbaratado.
1: Oh. Una explosión, yo diría, por la magnitud de la explosión, 4 o 5 toneladas de explosivos, por lo menos. Por Así eso, estos
4: 60 muertos es una cuenta bastante preliminar. Sí, eso es preliminar, Muy eso preliminar. va a seguir creciendo.
1: Y hay algunos que no, no van a aparecer, este se lo, Entonces, desaparecen se puede, en la explosión. Tenemos que ir a una pausa, amigo, y regresamos Uf. with Crossfire.
7: 9 de agosto, vota por Ruti Currat, la número 8, senadora por acumulación.
6: Con el auspicio de Tarjeta MCS Classic Care te paga la original.
1: Amigos y amigas, regresamos eh, hoy, en día, hoy en día. Estamos llenos de buenas y malas noticias, pero estamos llenos de cosas importantes. Vamos a hablar aquí momentáneamente de lo local. La gobernadora, en un tono enojado, cosa que no debe ser para la primera mandataria de cualquier país, señala por nombres y apellidos los senadores y representantes que le colgaron el referéndum sobre sus pensiones. Como todos sabemos, la señora gobernadora había sometido un proyecto para elevar a rango constitucional, había que ir a un referéndum en noviembre 3, el garantizar las pensiones como parte del derecho constitucional. En la Cámara no, dio, no consiguió los votos, hubo un montón de ausentes eh, y algunos le votaron en contra y la señora gobernadora, pues, eh, enojada con su proyecto pues lo dijo eh, y voy a citar eh, la gobernadora Wanda Vázquez se expresó hoy sobre el rechazo de la Cámara de Representantes al proyecto de referéndum para elevar a rango constitucional las pensiones de empleados públicos tras haberse aprobado la medida en el Senado, el proyecto fracasó en la Cámara, donde hubo una presencia de sólo 33 representantes en el hemiciclo se requieren tres cuartas partes para enmendar la constitución así que no estaba para, ni, iniciar el para iniciar el proceso no estaba ni, ni cerca se
2: huyeron los eh, representantes
5: eh,
1: di, la señora gobernadora dijo que solo algunos legisladores de su partido estuvieron a la altura de lo que se esperaba y agradeció a los que votaron a favor cito a la señora gobernadora sin embargo ese no fue el caso de los representantes de la mayoría y minoría que decidieron estar ausentes para con su ausencia negarle a los pensionados su voto a favor de tan importante e histórica legislación estos fueron, entonces lo señala uno por uno, pam, 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 ok eso es relevante, otros miembros de la minoría del Partido Popular como Carlos Bianchi, Luis Cruz Burgo, Tatito Hernández Lidia Méndez Jesús Manuel Ortiz Ángel Matos, Roberto Rivera Luis Vega Ramos, así como el independentista Manuel Natal le votaron en contra a todos
3: el independiente
1: El independiente, independiente sí, perdón eh, le votaron en contra a todos los pensionados de Puerto Rico eh, sencillamente notamos un tono de frustración, enojo con la señora gobernadora y miren, los representantes son nuestros representantes y los ponemos allí porque, para que determinen qué, le, qué es lo que viene al pueblo. No son sellos de goma de ningún gobierno, o no deberían ser. Por tanto, esa crítica para mí está fuera de orden, porque ese es el proceso constitucional. Uno puede eh, pasar, tratar de pasar la legisla, legislación tal, pero si no cuenta con, la, con, la legis, con los legisladores, por algo es así que esto no es entre buenos y malos me da la impresión que la señora gobernadora en su psiquis interna todavía sigue fiscal y si fuera por ella acusaba a estos muchachos de algún delito en la tarde de hoy pero ese ya no es su rol como decía Winston Churchill cuando un político se enfrenta a la adversidad palabras del you dance with the devil bailas con el más feo con el diablo si es necesario para lograr lo tuyo ese arte no creo que la señora gobernadora lo tenga Alejandro
3: Mira, yo pienso que lo que ocurrió es una forma de hacer valer el rechazo eh, a la tomadura de pelo que la gobernadora ha tratado de hacer a través de esta propuesta de legislación primero porque para hacer lo que ella quería plantear no había que enmendar la constitución la eh, constitución seguro. te establece a ti en el artículo y lo tengo aquí a mano en el artículo 6, sección 8 lo siguiente cuando los recursos disponibles para un año económico no basten para cubrir las asignaciones aprobadas para ese año, se procederá en primer término al pago de intereses y amortización de la deuda pública y luego se harán los demás desembolsos de acuerdo con las normas y prioridades que se establezca por ley. Por lo tanto, si ella quería colocar las pensiones en un orden de prelación segundo, a lo que son las obligaciones del Estado no hay que enmendar la Constitución lo que tú tienes que hacer es aprobar legislación diciendo que después de el pago de lo que serían las obligaciones relacionadas con intereses y amortización de la deuda vienen las pensiones y te, y te economizas todo este tipo de proceso pero de otro lado si esa disposición no existiera así en la Constitución y ella quisiera establecer una pica en Flandes estableciendo, eh, porque creen eso de verdad, que las pensiones tienen que ser garantizadas constitucionalmente, pues mira, lo que ella tenía que hacer es plantearse de qué vale esa disposición de la Constitución cuando tú tienes la imposición colonial de una Junta de Control Fiscal que te dice a ti que incluso para aprobar un reglamento de una agencia si eso conlleva erogación de fondos públicos, tiene que pasar por el visto bueno de esa Junta de Control Fiscal. Por lo tanto, esto que ella hizo fue un faroleo para tratar de atraer en el voto que se va a hacer en las elecciones de diciembre lo mismo que están haciendo con la manipulación de la consulta de referéndum de sí o no, es traer a la, a la, a la caseta de votación un sector de la población en este país que, por definición, eh, por tratarse de jubilados, es el sector de personas de mayor edad, para que una vez estén en la caseta, entonces se cuenten en un esfuerzo por aprobar una consulta de naturaleza de referéndum, además de traer la vota, los votantes del PNP a que participen del proceso electoral en noviembre. Así que me parece que, que todo esto ha sido una gran charada que ella trató de sembrar por vía de esta sesión extraordinaria. Muy bien
4: yo me imagino al grupo asesor de la gobernadora y al grupo organizador de su campaña de primaria diseñando esto seguramente tendrían ante sí todas las estadísticas demográficas sobre la realidad poblacional puertorriqueño en materia de edades y sabrían que esta es una sociedad en proceso de envejecimiento acelerado donde la llamada pirámide poblacional se ha ido invirtiendo y el número de eso que llaman envejecientes ha aumentado al punto de equipararse al número de adolescentes y jóvenes adultos eh, y por consiguiente el potencial de población en edad de retiro inmediato o a corto o mediano plazo es muy alto y el número de votantes de eso que por ahí llaman tercera edad es cada vez mayor agravado esto además por la emigración de sectores eh, que corresponden a edades más jóvenes de la población por lo tanto el cálculo era vamos a a pocos días de la primaria a lanzar una mega super propuesta super simpática a todo ese sector social que le van a brillar los ojos y respectivamente del partido político al que pertenezcan le van a brillar los ojos porque a esta gobernadora en su gran sensibilidad se le ha ocurrido nada menos porque no ahora digo yo Ale no es meramente aprobar una ley no no enmendar la constitución mira mira si para ella eh, en la imagen mediática es pura changuería por eso pero mira si era mira si la idea era proyectar trascendencia ...que no era meramente la erradicación de una ley... ...como tú un poco interpretas... ...como posibilidad... ...sino que era... ...aquí hay que desmantelar la no, constitución... No ...como para,
3: posibilidad que lo dice la constitución en blanco y negro...
4: Pues, ...pues fíjate que ella quiso hacerlo de la manera más... ...grandilocuente posible... Para, ...para parecer como que estaba dispuesta a alterar el orden existente... ...para insertar a, como una altísima prioridad que hay que atender a nuestros envejecientes, que hay que atender de manera prioritaria a las personas que están en el proceso de retiro. Y curiosamente, esto se le ocurre a menos de una semana de las primarias del PNP para candidatura a gobernación. Entonces, oye, de la misma manera que en el tema anterior del Líbano, uno tendría que chuparse más de un dedo, ¿verdad?, para no pensar en la posibilidad de un acto de terror calculado y planificado... De terrorismo de Estado, posiblemente. Pos posiblemente, Pro probablemente, vamos. De esa misma manera, caramba, tú no me vengas con este mega, super maravilloso proyecto de enmienda de la Constitución. Justo días antes, cuando tú, para empezar, tú sabes que no vas a llegar ni a primera pero mediáticamente, ahora está ella reprochándole al mundo entero como que ella es la buena y los otros son los malos. Y es probable que el, que la, el proyecto como presentado ha tenido elementos positivos al punto de que sectores diversos, ¿no? representantes y legisladores de diversos signos, le votaron a favor. O sea, podríamos admitir que el contenido... pero El problema es que además, si por un lado hay oportunismo de parte de ella... Del otro lado hay una mezquindad superlativa. O sea, ¿tú crees que la Cámara de Representantes va a mover un dedo para que haya una exaltación, por mínima que sea, de Wanda Vázquez? Estamos a cuatro. A cinco días de la primaria esa mental, O sea, que llegue... ...en alfombra roja... ...a las primarias como... ...la gran defensora y protectora... ...de los envejecientes de Puerto Rico... ...que están buscando una... ...pensión en retiro digno... ...como tú señalabas... ...es que ella no sabe acaso... ...que aquí los sueños del circo... ...que, circo que controlan toda la estructura económica... ...particularmente atentos... ...a justamente el tema de las pensiones... ...porque quieren llevarse hasta los clavos de la cruz... ...se llama Junta de Control Fiscal y que aquí no hay funcionario de gobierno que pueda alterar en su esencia nada de esto si no pasa primero por el por el tamiz de esos señores que están con cuatro ojos pendientes a que no se toque un centavo que en todo lo contrario de manera que aquí hay oportunismo hay mezquindad y hay como dice charada en todo esto y changuería uf, entonces, eh, es que cuando suceden estas cosas hay una a mí me sucede frecuentemente una tendencia a, a la vergüenza ajena. Es porque yo cada día veo de lo que son capaces algunas personas con tal Esta vieja de banda que está viendo en el PNP, que va desangrando al país, es algo tan vergonzoso. Y este no es otra cosa que el capítulo más reciente de esa situación. Metiendo nada menos que a cientos de miles de compatriotas que, caramba con mucha razón tienen expectativas en mejorar sus condiciones de vida en esta fase de su existencia y que las estén utilizando como balón para eh, manipularlo en vísperas de una primaria
1: tenemos aquí una pausa y regresamos con don Eduardo Lalo
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico
6: ¿Sabías que el contrato que firmó el gobierno con Luma te aumenta la tarifa? El primer aumento lo proyectan en diciembre del 2020. No al aumento de tarifa, no al monopolio privado, sino a la transformación de la Autoridad de Energía Eléctrica. Wanda cancela el contrato con Luma Energy. Anuncio pagado por la Alianza de Empleados Activos y Jubilados de la Autoridad de Energía Eléctrica.
7: 95, Serenata de Bacalao y Cabrito Guisado Deshuesado. Llama ahora y ordena. 7549933, Restaurante y Marisquería Reina del Mar. Ambiente elegante, con atenciones de primera, frente al Centro Judicial y Estación Viñero del Tren en Atorrey. 7549933.
1: Regresamos, amigos y amigas, fue cruzado señor Eduardo Lalo. La gobernadora prendía en candela con sus legisladores aquel, por no haber continuado con su deseo de elevar a rango constitucional el pago de las pensiones. Eduardo
5: Lalo.
2: Bueno, yo no voy a elaborar mucho, solo decir que las primeras planas de los periódicos, principales periódicos del mundo están este, debatiéndose ahora qué ponerle... Eh, cuánto espacio dedicarle a la explosión en Beirut y a la noticia sobre la gobernadora eh, es de una nimiedad absoluta, no tiene ninguna trascendencia y no es con, más como dijeron Alejandro y Julio, que demagogia y realmente no se puede elaborar mucho más o sea, es, es, eh, es eh, tratar de es una práctica tan común en Puerto Rico y tan común en ese partido de, de un engaño casi infantil lo que pasa es que hay un problema en el electorado puertorriqueño que ha sido entrenado por muchas décadas a morder estos anzuelos eh, en apariencia tan increíbles ¿no? eh, tan fuera de proporción y en ese sentido como decían mis compañeros aquí también es el mismo estilo de ese mal llamado plebiscito, sí o no, que ya ha sido totalmente desestimado en días recientes por el gobierno federal y que eh, en un partido que ni siquiera busca la estadidad de manera real, ¿no? eh, es pura demagogia. ¿no? El PNP se asustaría un día si tuviera que bregar con la estadidad porque en primer lugar el 90% de sus políticos eh, tendrían que buscarse otra forma de ganarse la vida en, 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 un, en una integración a Estados Unidos real. Así que esto no tiene ninguna trascendencia, eh, es ruido, es ruido político, ruido primarista y, y, y es algo tan casi infantil como que los eh, representantes se le fueron a la fuga, ¿no?, ese día no se presentaron estarían eh, comiendo en algún sitio y no fueron nada. cortaron legiones, legiones legislativas ¿no? O sea, no fueron a votar y por aquello ni siquiera enfrentarse a, al problema o sea que algo verdaderamente sin ninguna trascendencia como casi el 90% de las cosas que salen de la fortaleza
1: eh, yo creo que estos son juegos primaristas ella se siente que está acosada por la realidad de los votos y entonces pues está jugando como en baloncesto, cuando uno está atrás uno tira al aro aunque 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 no
2: tenga chance pero hay que no, no, tirar sí hombre pero no se, se tira, tira de media tira. cancha que se
3: equivoque de ganar
4: esto no, autogolo, <risa> no autogolo, autogolo.
2: se tira tú sabes
4: sí, sí, Ignacio hay algo que nosotros hemos comentado aquí en el pasado que no debe pasar inadvertido y hay que decirlo de nuevo si al interior del PNP los miembros y dirigentes del PNP quieren tirarse a matar entre ellos, quieren tirarse por un barranco o quieren hacer lo que ellos entiendan mejor para sus intereses, que lo hagan. Igual aplica a todas las instituciones partidarias en su condición de instituciones privadas que tienen una prejugativa El problema es que esos señores que tú dices que cortaron clase, un poco el equivalente de... Esos señores... Esos señores no cortaron clase en su condición de miembros del PNP. Es decir, mm. ellos son representantes del pueblo de Puerto Rico.
5: Bueno,
4: eh, si fuera una reunión de eh, Oye, eh, no, eh,
5: no, no
4: es un ejercicio de candidez de mi parte, no te creas. Eh, es que yo como ciudadano eh, de este sí. país tengo perfecto derecho y obligación ah, de supuesto. reclamar que un legislador del pueblo de Puerto Rico, pagado por nosotros todos, tienen un salario de 80 mil y tantos dólares, y más, la, más, más las comisiones en las que uh -huh. ellos que son de mayoría se, se trepan en más de 100 mil dólares, que le pagamos nosotros y nosotras, y respectivamente de que no hayamos votado por ellos, porque el día que fueron electos se supone que se hubieran convertido en legisladores del pueblo de Puerto Rico, no de su partido. Por lo tanto, la irresponsabilidad primaria ni siquiera es con el PNP o con Wanda Vázquez o con quien sea. Es con el pueblo de Puerto Rico a quien ellos tendrían que rendirle cuenta y explicarle la motivación de su comportamiento.
2: Me pasa que eso está completamente fuera del registro de su actividad mental, pongámoslo así. Este, Explícate. Eh, no me eh, quiero perder. La lógica de esos legisladores. Nada tiene que ver con lo que tú acabas de decir porque el pro propósito de llegar allí no es a representar al pueblo de Puerto Rico ni toda esa gente lequera, ¿no? Es ser parte del equipo ganador ¿no? del Club Azul o de la facción tal del Club Azul y beneficiarse. y El beneficio es vender mi voto dentro del movimiento de poder que se está dando en el Club Azul no eh, en ver no sabemos quién gana no estamos ante lo, a cinco días como dices tú el gran día de la victoria ¿no? que para ellos este que determina es más para dentro de la lógica de ese de ese sector esas son las elecciones el domingo esas son las elecciones
1: los el
2: alcalde el que salga alcalde yo ayer me topé con la con, con una mini caravana, pero super ruidosa y super molestosa, de un tan Edward, ¿no? Que lo veía por ahí los pasquines, pero ese es el hijo de O'Neill, que ha ocultado el apellido por todos los medios, ¿no? Este, pues, ¿Tú crees que el propósito de él es representar al nombre? No, es, es el día de la victoria, el día de, 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 de ganar para tener control de un presupuesto que sí está la Junta y todo lo que se quiera, pero ellos tienen, un alcalde puede subirse el sueldo, ¿no? Y, 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 y estos legisladores igualmente, una cosa y la otra, como tú bien dices, tienen unos sueldos que no tendrían en ningún otro sitio. Y, y
3: con un nivel elegante en el debate, como dice Ignacio, porque ese mismo personaje que tú mencionas, uh
5: -huh.
3: yo lo escuché en la radio refiriéndose a su contrincante, como que había que distinguir entre quién era el cantinero y quién era el bojacho. Y el periodista le preguntó: Pero y, que, ¿Un no, hombre fino? ¿cómo, ¿Cómo se ubica usted? No, yo soy el cantinero.
2: Pues fíjate, eso es un descrédito para él. <risa> <risa> Ay, pues estamos hablando de, de, de trucutú, eh, Julio. O sea, estamos.
4: <risa> todos sabemos que no somos ingenuos en lo que estamos analizando pero nunca está de más recordar precisamente por sí, bueno, bueno, la vía bueno. inversa sí, bueno. negativa.
2: Pero eso es como recordarle a los amigos de Ignacio en la CIA, tú ah. sabes que hay que ser honesto y justo <ríe> y todo eso, ¿sabes? Eso, eso no está cuestionado. No está... Bueno,
1: y como dicen en el mundo de esa inteligencia. Que no
2: se miente, que se dice la
4: verdad. Entonces, Pero, ¿sabes?
1: La contestación, sí. Dios
4: castiga. El,
1: no, y no, y ellos te contestan el una cosa que, que es un, una sombrilla que cubre todo. Todo será así siempre y cuando no choque con el interés nacional entonces todo
2: te contestó todo
1: Pues el club Solo... azul
2: es todo, ah, todo ah, está ah, permitido ah, no, a, se a choca con el interés azul
1: bien bueno y seremos buenas personas siempre y cuento que no están los intereses la, en la
2: democracia vida. acaba en mi cuenta bancaria
1: en, en, en estos
2: casos este, sí. este, este. Pues ahí se acabó
1: pero, ¿no? pero bueno pero eso nos daría pie para otro esperanza
2: problema. para el domingo
1: bueno, no tenga mucha esperanza para este domingo, <risa> tal vez unos movimientos sociales que en el futuro cambien, pero este domingo es más de lo mismo sí, va pues a claro. más o menos uno o los otros
2: pero va a ser interesante porque hay que ver cuánta gente va a votar y me parece va que, que va a ser cual. significativamente menos y eso puede ser eh, un va a prender la bombilla de, de, de alerta roja, quizás en el bipartidismo
3: o de alerta azul
2: la uh, Digo, de, de, la, de para mí son lo mismo
1: pero mira en estas elecciones hay unos factores que no podemos calibrar yo soy yo siempre lo he dicho soy bastante buen apostador político casi nunca pierdo yo he puesto botellas de vino con mis amigos y yo tengo unas reglas del juego no escuches la gente intelectual, porque eso se, se confunde bien no rápido. La es, gente
2: que escucha a Julio, piensan que... No, 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 no. por favor. Yo, yo sé, yo me estoy
5: <risas>
1: Tú escucha la gente del pueblo, vete a la plaza del mercado, no tienes que hablar, escucha a la gente. Coge una guagua, escucha a la gente. En inteligencia se dice, tú puedes ser mudo, pero no puedes ser sordo ser buen agente de inteligencia, tú no tienes que hablar es oír lo que está pasando y si tú oyes el mesero en el viejo San Juan, oye que estuvimos por allí
2: eh, tú ¿y oyes... quién sale entonces? igual o Pedro Pierluisi? no, no, es que no bueno, okay.
1: yo estoy seguro que va a salir Pierluisi pero me puedo equivocar tampoco pero si fuera apostador, todavía nadie me ha cogido la, la, la apuesta con en torno a Pierluisi, pero ya de aquí al, al sábado me apuestan eh, porque tú puedes apostar a un ¿Por cuánto es el margen de ganancia? Sí. Hay, algunos,
4: hay algunos que apuestan a los dos. Ah, sí, sí porque sí. siempre ganan. No, no, eso. Varios Va, sí es, es,
2: bufetes de abogados? Sí. ¿tú
4: ¿Me quiere decir que para eso es para lo que sirven las primarias? <risa> sí. Para apuestas. Pero,
1: pero, pero, pero...
4: Aquí hay un factor... Esto me sonó a mí, a las picas. Sí, más o menos al mismo principio.
1: Ahora, aquí hay un factor que no controlamos. La pandemia asusta mayormente a la gente mayor. Mi generación. Yo voy a ir el domingo. Ahora, si yo veo allí un caos... Como doña eso Inés. Está,
2: tengo entendido que está muy muy coordenado, sí, sí, bien sea, planificado. Va,
1: va como Doña Inés sin miedo. No, no. Yo voy... No, yo voy con miedo. Si yo veo allí un caos... El lunes sale. No, no. no, no, no Salgo a los 15 minutos porque ahí doblo y me voy para casa. Porque no es una obligación votar.
4: ¿Cómo estuvo la fase inicial de primaria? Excelente. Sí,
1: no, hubo un caos. Dicho Excelente. por los mismos miembros del, <risa> la, de la ciudad caótica. Esa fue su así, descripción. Sí, así que ahí no hay nada que analizar porque ellos mismos determinaron que fue un caos. Si yo noto un caos el domingo, me regreso a casa. Por tanto, la gente mayor están más tímidos a ir por las consecuencias del virus o van a ir y cuando vean un caos, una aglomeración de gente sin las reglas de Rules of Engagement, pues me voy para casa. Si eso pasa mucho, cambia el mix, Lo, los que votan de un lado y de otro, puede cambiar y puede afectar las elecciones, para un lado o para el otro, no, no te puedo decir cuál porque no sé. La juventud, en términos generales, no le interesan las elecciones.
2: Las primarias.
1: Las primarias. Y, y muchos ni las elecciones tampoco. Porque yo, te puedo decir de eso, yo cuando fui presidente del, del condominio mío, pues llegó una nueva generación de jóvenes. A ninguno le interesaban los temas políticos. Es una cosa rayante porque la generación nuestra, los que estamos aquí, aquí hay cinco personas, eh, estamos envueltos emocionalmente. Yo notaba neutralidad total. Gana uno, gana el otro, gana el PIB, gana el que sea. Y esa juventud lo que quiere es producir y ganar, y ser una vida.
4: ¿Y alguien recuerda cuántos votaron más o menos en la LL, no, las primarias pasadas? Pero podemos debemos buscar esa información, y, y es que quería hacer una observación, Eduardo, porque en programas anteriores tú recordarás que tú mismo traías el tema de la, el descrédito de los partidos políticos mm -hmm. y de la institucionalidad no partidaria, electoral, eh en Puerto Rico hablábamos de que la tendencia en las pasadas décadas ha sido a una baja participativa y tú mismo señalabas que, que una señal de ese deterioro podría ser no que vaya a haber necesariamente una abstención masiva como la hubo para la consulta de Ricky Rossellón en el año 17 uh -huh. donde 78% se quedó en su casa incluyendo decenas de miles de PNP pero sí, tú indicabas de que una baja porcentual significativa ya era otra señal de ese deterioro. O sea, uh -huh. no es que no vaya nadie, es que vaya bastante menos gente. Y la primera oportunidad que podríamos tener para constatar o no esa tendencia... Es el domingo. Es lo que sucede el domingo. O sea que... El... Ahí tú tienes una
1: radiografía.
4: Que no es que sea categórico de que el resultado de la primaria refleja a su vez una baja ulterior en las elecciones de noviembre, pero es una señal. Una señal. Pues
2: esto es el corazón del rollo. Sí. Sí. De no sí. Vamos a decir que hace cuatro años votaron 200.000. Pues si aquí ahora vemos que votan 175, 150. Catastrófico pero bien, con ¿no? la
1: pandemia es muy probable que pase eso, sí, porque pero... hay gente que no quiere ponerse a coger la pelona como dicen en México, bueno pero es que va a pasar un factor que no la pandemia
2: va a estar en noviembre o sea que la, la...
4: Claro, sí, es que, claro. que
1: también puede afectar pero la gente en el
4: análisis entonces habrá que preguntarse en qué medida la abstención fue resultado del temor a la pandemia o es que ciertamente hay un deterioro de la confianza en los partidos, en los, los candidatos. Dos, y demás. En lo del Partido Demócrata en de Estados Unidos, en Puerto
2: Rico, que sé que es otra cosa, votaron hace cuatro años, 89.000, mil creo que de era, algo de... así. Votaron esta 3.000. Sí, sí. eh, esta fue eh, la primaria eh, carcelaria. Eh, eh, sí, no, la primera vez en la historia que ganan los presos en una elección en Puerto Rico. Sí. Pero, eh, pero de la libre comunidad votaron 3.000 personas. Bajar de 89 a 3. Sí, sí, sí. O sea, no es por es la pandemia es que, nada más.
1: eso cambia el mix. ¿Qué cosa es eso del mix? El mix es la, la, mezcla. la mezcla de la gente. Porque, por ejemplo, si el PNP necesita gente mayor de 65 años. Estoy, me estoy inventando un teorema para ganar las elecciones.
2: Pero lo de los populares necesita más de 90 años.
1: Sí, sí. Pero si yo necesito el rango mayor de edad de la población para ganar las elecciones, el partido que sea, y la pandemia asusta a esa gente, pues yo estoy en una desventaja, porque ahí es donde yo era más fuerte. Claro. Eh, el Partido Popular, no sé si, si
4: es tan... Es más dependiente de los, de los mayores de edad que los jóvenes sí. oye Ignacio, Alejandro estaba reflexionando hace rato y yo estoy seguro que tiene un pensamiento profundísimo sobre este no, tema
3: no, no, yo estoy dejando que ustedes hablen <risa> <risa> o sea, se, se, se realmente realmente a mí no me motiva tanto con ustedes lo que sean los asuntos internos no, pero tú vas a votar
1: pero es
2: un buen espectáculo pero, bueno, sí, sí, No, sí, si, no, estoy <risa> en los <risa> bleachers viéndolo a ustedes
3: <risa> pero vean
2: acá
1: ¿Tú votas en noviembre? Sí. Ah, bueno, pues muy bien, por, por alguien vas a votar.
3: Bueno, podría estar votando por uno de los candidatos.
1: Muy, muy bien, bien. No, no, ese es el derecho. Vamos a una pausa, amigos, y regresamos con Fuego Cruzado.
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico. Regresamos,
1: Boys and Girls de Fuego Cruzado. Bueno, hoy tenemos la dicha de tener el doctor Félix Córdoba Iturregui y de revelar algo que me tocó a mí muy de cerca en mi vida personal, la eliminación de la sección 936, la historia que se intenta suprimir del doctor Félix Córdoba Iturregui. Entonces... La premisa, para comenzar, existe relación entre la eliminación de la sección 936 del Código de Rentas Internas y la compleja crisis económica que vive la sociedad puertorriqueña desde el 2006. Su proceso de eliminación surge al interior del gobierno de Puerto Rico y su motivación fue de carácter político ideológico el cambio en el gobierno de Puerto Rico comienza a partir del 93 y luego en el 95 bajo la administración de don Pedro Rosselló Con tenemos la, el privilegio, como dije, de tener al doctor Félix Córdoba con un libro que yo fui transferido por una 936 a Puerto Rico así que yo puedo decir que yo soy producto de la 936 literalmente yo viví en Connecticut era empleado de la General Electric y ellos me dijeron: Vete a Puerto Rico, que ya tenemos problemas con, con un, un gobernador que no quiere seguir la 936. Por eso estoy aquí. No me arrepiento, yo creo que fue lo mejor que me pasó, pero eso sí cambia la vida de muchos seres humanos y en el sistema económico. hay
3: que mencionar el gobernador?
1: Era Don Carlos Romero Barceló en aquellos tiempos. Pero estamos aquí, eh, Alejandro. Tú continúa con el doctor Félix Córdoba y tu regi.
3: No, no, yo le, le haría una invitación a Félix a que nos haga una presentación eh, sobre lo que es su investigación. Eh, ciertamente es una investigación donde Félix parte de la premisa de que el padre de la criatura en el proceso de empujar la eliminación de las 9.36 fue Carlos Romero Barceló. Destaca la participación también de doña Miriam Ramírez de Ferrer, pero en la polémica que se genera, siendo Romero Barceló eh, comisionado residente, y Pedro Roselló gobernador de Puerto Rico, las posiciones iniciales encontradas entre ambos, mientras uno es comisionado residente y el otro gobernador, terminan en el año 95, dos años después, Roselló plegándose a la posición que inicialmente impuso Romero, y siendo entonces corresponsable en, la, en el resultado final que fue la eliminación de esa sección para Puerto Rico y el plazo decenal de transición eh, que se abre eh, a partir del 95. Así que me interesaría que Félix tratara de discutirnos, resumirnos eh, ese proceso.
8: Bueno, esto es una historia larga, ¿verdad? <ríe> Voy a tratar de hacerlo lo más breve posible. este La sección 936. Se estableció en el 1976 por unas razones que no, no voy a discutir porque son muy complicadas y habría que tomar mucho tiempo eh, y, la, y la digo el, el fundamento lo que se intentó hacer fue crear una fuente de acumulación interna de capital para el desarrollo económico y la ampliación de la base productiva de Puerto Rico y lo que resultó fue que se generaron bueno, se generaron empleos ciertamente pero no era lo que lo que se esperaba de ella y desde muy temprano empezó a cuestionarse por parte del Congreso y por parte del Tesoro Federal porque le costaba muy caro, era mucha la exención contributiva, la exención contributiva, a las ganancias eran muy eh, eran cuantiosas eh, con relación a los empleos creados y además porque las empresas 936 eh, utilizaban todos los mecanismos posibles para trasladar ganancias a Puerto Rico y evitar el pago de contribuciones porque se fundamentaba en la exención contributiva federal combinada con la exención contributiva eh, insular, ¿verdad?, local. Y ya en el 82 hubo un cuestionamiento severo de la sección 936 y hubo otro en el 85. No era, no era nuevo lo que pasó en el 93, eh, el hecho de que el Tesoro o el Congreso cuestionaran la 936. Eh, lo, que, lo que sí fue nuevo fue la actitud de, de, un, de una figura fundamental ...en el gobierno de Pedro Rosselló... ...que fue el comisionado residente... ...en el 82 cuando Carlos Romero Barceló... ...era gobernador defendió... ...con una... ...con un cabildeo probablemente nunca antes visto... ...en Puerto Rico... <coughs> ...defendió la sección... Este, eh, ...ante el congreso, ante el ataque que hubo... ...en el congreso... ...y la defendió con todos los argumentos fundamentales... ...que era... Que era una, ...una pieza central... ...para el desarrollo de, de, económico de Puerto Rico... Cuando perdió las elecciones en el 84 y entró el gobierno de Hernández Colón, eh, volvió a cuestionarse la 936. Y ya ahí Romero Barcelo y otra figura del Partido Nuevo Progresista empezaron a cambiar su posición. De que la frase famosa de Romero cuando perdió las elecciones fue, se nos acabó el pongo. Ahora viene un cuestionamiento a esta sección y esto hay que entonces negociarlo. E incluso hay una famosa carta que le escribe a Hernández Colón planteándole... Eh, negociar con el Congreso una estabilidad de más de, de alrededor de 20 años eh, con respecto a las 936 pero vinculándolo con un intento de abrirle espacio a la estadidad con una ley eh, habilitadora de la estadidad en ese momento. Hernández Colón evidentemente no iba eh, a caminar por ese sendero y desarrolló otro, otro, otra estrategia para defenderla que fue vincularla a la a la, a la visión del Caribe que tenía Reagan entonces en ese momento ¿verdad? a la cuenca del Caribe ¿sí? el plan del Caribe sí
1: los Twin Plants
8: de la plantas gemelas, correcto entonces eh, cuando llega el 93 que apenas empieza a cuestionarse la sección en el, el en la Cámara de Representantes eh, David Pryor es el que encabeza el cuestionamiento ahí de inmediato Carlos Romero Barceló se alía con las posiciones que, que cuestionan la sección y que está no solamente aliado con, lo, con los cuestionadores sino que está prácticamente eh, defendiendo la eliminación de la sección y entonces ahí, ahí estamos frente a una situación nueva, histórica porque nunca antes el gobierno de Puerto Rico se había dividido ante el problema de la defensa de la sección 936, todo lo contrario lo que había hecho era crear un frente unido gubernamental y, y, y en conjunto con la empresa privada, con la asociación de industriales con la cámara de comercio con los detallistas, etcétera, para la defensa de la sección. Y ahora ahí, esa, esa, en esa situación se rompe el, el proceso. Y se rompe con una con una idea que empieza a desarrollar Romero Barceló de que si Puerto Rico contribuye económicamente, de forma contributiva, con contribuciones federales, eh, ya estamos. Eh, con, la, con una posición de, de mayor derecho para pedir eh, equidad en los fondos federales. Y lo primero que plantea es pues que el Medicaid debía aumentar de unos 79 millones que recibía Puerto Rico en ese momento a, a sobre mil millones. Y veía eso como una, como una eh, un paso extraordinario. Y con la otra idea, que ya era una idea que, que yo creo que se puede engranar con lo que es el pensamiento neoliberal eh, y que en este sentido esa idea era coherente con la posición de Roselló de que el mercado, como es el que decide las cosas, el mercado tiene la capacidad de ajustar y de crear las situaciones de, de digamos, de armonizar eh, las contradicciones y podría, este, y, y podría, podría eh, darse la situación de que Puerto Rico, en lugar de afectarse económicamente, se desarrollara con mayor integración a la economía de los Estados Unidos y con una economía más vigorosa que la que había existido hasta ese momento. Y entonces hace un planteamiento curioso, dice... Cuando se estableció la 936 en el 76, del 76 hasta hoy, nos hemos alejado del Estado que está en las peores condiciones económicas, que es el municipio. Así quiere decir que la 936 nos han alejado económicamente de los Estados Unidos. Así que hay que sacarla del camino. Es la, la, la espina dorsal del Estado Libre Asociado, del partido, de, 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 del Estado que defiende el Partido Popular. Le damos un golpe al Estado Libre Asociado, dejamos al Partido Popular sin ningún proyecto político, y de paso acercamos a Puerto Rico a la estadidad pagando contribuciones y sabe que está separando lo político de lo económico en ese proceso y ahí también hay un conflicto con, con el gobernador y con otros líderes del partido no que decía que la estadidad es una cosa integrada que quería decir que tenía un fundamento económico con una dimensión política adicional, ese es el gran debate que se da ahí
3: Homero pues, plantea que la 936 es <coughs> la base que le da vida al Estado Libre Social correcto y la realidad es que en un momento dado que habían 500 y tú lo señalas, empresas 936, 60 multinacionales farmacéuticas incluso con, con varias plantas y señala además que el 43.5% de los depósitos que tenían los bancos en Puerto Rico eran fondos 936 que estaban depositados aquí. Entonces él lo que está planteando es que hay que socavar la base del Estado Libre Asociado, que es la 936, que es el modelo que se plantea de desarrollo económico cuando fracasa el modelo petroquímico, para que entonces ese fuera el sostén del desarrollo de la economía de, del país. Entonces, me parece que dentro de esa discusión que se y esa, ese debate que se lleva a cabo es que levanta la bandera de que esas exenciones contributivas a las multinacionales es un tipo de mantengo corporativo que tiene que cesar pero detrás de eso no hay un proyecto alterno bueno. que no sea que no sea eh, tener acceso a más fondos federales porque más fondos federales implica acercarnos a la estadidad porque la estabilidad es para los pobres entonces en ese sentido del libro es eh, feliz yo tengo eh, la impresión de que tú tienes una tesis eh, que creo que es importante discutirla, porque esto no puede ser bueno o malo en términos de cómo uno enfoca el debate de las 936, sino que tú lo que planteas es si hay que sustituirla y son sustituibles dónde está el modelo alterno que nos lleve no a la continuación de la dependencia, sino a la ruptura con la dependencia, y creo que ese elemento es importante que se destaque o sea que no es que el 936 o la inversión extranjera de por sí es algo malo eh, es algo demonizable sino que hay que ver en función de qué y bajo qué condiciones
8: no yo Tú has tocado ahí lo que yo creo que es el, el núcleo del problema, ¿verdad? Cuando Romero... Cuando sale la propuesta de Pryor, que después casi inmediatamente viene otra propuesta de Clinton en el mismo terreno de Pryor, que es eliminar la exención, la exención a las ganancias y mantener con un porcentaje una exención sobre la base de la, de la inversión que hacen las empresas en los salarios, tratando de con esa lógica de impulsar la creación de empleos en Puerto Rico. Una cosa que no tenía mucho sentido tampoco, pero esa es la propuesta de Pryor y la que sigue Clinton. Con eso se haría Romero inmediatamente y lo que sorprende es que no parece haber por ningún lado yo encuentro ninguna evidencia y evidentemente el comportamiento del gobernador con respecto a Romero lo, 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 lo confirma de que Romero consultó con el gobierno esto está pasando en el Congreso y qué, qué, cuál es la posición que vamos a adoptar no hubo un, una conversación interna no hubo un debate interno se lanzó tenía ya su mente hecha, se lanzó por ese camino completamente independiente y aislado y sin ninguna, sin, un, sin ninguna propuesta alterna. Roselló se da cuenta en ese primer debate del 93 y dice: si vamos a sustituir la 936, tenemos que buscar algo más eficiente. Y esa era la posición correcta, la de Roselló. Y pidió estudios, y le pidió estudios incluso al a, a General Accounting Office, y le pidió estudios a, al Banco Gubernamental de Fomento, diferentes estudios. Esa era la posición correcta, pedir estudios para ver cómo podemos crear una alternativa a eso que, que se va a, a sustituir yo creo que la posición de un estadista consecuente frente a la sección 936 como debe ser la posición de, una, de un defensor de la soberanía o de la independencia de Puerto Rico, es que esta son esta es una sección de corporaciones que funcionan en posesiones de los Estados Unidos ese es el nombre es una, es una sección colonial si usted quiere favorecer la estadidad Usted tiene que buscar una alternativa a las 9.36. Lo que usted no puede hacer, que fue lo que hizo Romero, fue arremeter contra ellas sin tener ninguna alternativa. Y simplemente decir, la economía se va a integrar mejor ahora a la economía de los Estados Unidos y no va a haber ninguna crisis porque las empresas no se van a ir de Puerto Rico, eso son aguajes, eso son amenazas, eso es ponerle meterle miedo al pueblo, etcétera, etcétera. ¿Verdad? Y todavía, increíble, todavía... Esta semana pasada lo entrevistaron en Pelota Dura, creo que fue ayer en la noche, y todavía él eh, está en esa posición. O sea, no ha, no hay no hay uno no ve en Roberto Barceló ninguna capacidad de autocrítica, de decir, bueno, esto hay que, hay que reflexionar sobre este... Sí,
2: cuando fue una brutalidad eh, evidente. O sea, Yo, porque no tener alternativa y romper con, con el motor de, de la economía. Y, y bueno, fue
3: invitarnos a tirarnos mm. del avión pero Sin sí, paracaídas. no es para caída.
4: Oye, la, la, razón ideológica, la, ideológica. La, la 936 se establece en el 76. 76. ¿Y, a, y aplican hasta qué año?
8: Bueno, el, el, la eliminan 95. en el 96, pero le dan 10 años desaparece definitivamente la sección en diciembre 31 del 2005 y en abril ya la recesión está este, manifestándose
4: por eso entonces se aplica hace 44 años cesa hace 24 y finalmente hace 15
8: sí. no hace finalmente sí sí hace 15, correcto, y, y correcto y hemos tenido alguna reacción no no por eso es
4: que porque es que cualquiera podría pensar pero, pero Feli, es que tú estás aquí hablando del pasado
8: no, pero lo que pasa es lo siguiente lo que pasa es lo siguiente, este, Julio que esa esa decisión que se tomó es una parte fundamental de la crisis que estamos viviendo es, es, no es la crisis porque yo creo que en Puerto Rico había un montón de contradicciones en la economía la crisis nuestra es mucho más compleja pero un ingrediente clave de esa crisis es la sección 936 y la prueba está sencilla si tú miras el, la cantidad de empleos que hay en el 95, 96, depende de cómo se calculen, son entre 157 mil empleos, 167 mil empleos en el aparato industrial. Si llegas ahora, ahí quedan 74 mil empleos, 72 mil empleos. Estamos hablando que se perdieron más de, más de 84 mil empleos uh -huh. en cuestión de, de 15 años. Porque eso fue para... Eso. Bueno, hasta hoy, si tú lo quieres ver. Hecho, el... Los
3: datos que tú das es que entre el 2006 y el 2018 el empleo en la manufactura se redujo de 112.600 empleos a 70.800. En, en ese empleos. lapso
8: pequeño que tú, en que tú Dos decenas, décadas,
3: entre el 95 y el 17, se perdieron 84.800 empleos eso. industriales, mientras la tasa de participación laboral bajaba entre el 2008 y el 2018 de cuarenta a cinco por ciento, cuarenta por ciento.
8: Entonces, piensa a cualquier país que tú en menos de 20 años, tú le cercenes la mitad de su empleo industrial, que tú le ningún país podría resistir eso. Claro, por el caso de Puerto Rico ha podido, hay una crisis profunda en el país, se ha podido sostener con todo la, 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 el aumento en la ayuda federal, la forma de dependencia. Pero aquí hay un problema bien grave, porque uno de los planteamientos de Pedro Roselló fue que para acercarnos a la estadidad, y en esto coincidía también el señalamiento de Romero, teníamos que crear una economía fuerte y Romero llegó a decir que teníamos que acercarnos por lo menos a 60% de lo que era el ingreso del Estado más más de Mississippi. de Mississippi, que es el más más débil, ¿no? Entonces, lo que lo que sucede es que tú tomas la decisión y lo que has hecho es alejar a Puerto Rico de, económicamente de los Estados Unidos entonces esto es una medida tomada por estadistas que en la práctica lo que ha hecho es coger la embarcación esa raquítica que tenían para moverse hacia la estadidad y la ha arrojado por un Vete a saber, o sea, que, eh, Romero Barceló,
2: Barceló es, o es el, el, el que ha imposibilitado la estadidad. Bueno la objetivamente
8: Argentina. le ha creado unos obstáculos serios él dijo eliminamos las 9.36 y en cuatro años convertimos a Puerto Rico en estado anoche en pelota dura dijo este es el cuatrenio próximo para conseguir esta idea para pero Puerto Rico. ¿Cómo, o sea, que ¿cómo es agenios, posible sí, no, no, para acercarnos eh, al Estado? ¿Cómo
4: es posible concebir un acercamiento a la opción de la estadidad por la vía del empobrecimiento mayor del país?
8: Bueno, ese, 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 ese es el, eh, ese, el legado de la eliminación de la 936, pero no solamente las 936, ese es el legado de 30 años de política neoliberal, de que el mercado decida. Si tú vas a mirar... ¿Cómo decide el mercado en Puerto Rico? El mercado de, definitivamente ha decidido que el camino a la estabilidad está completamente bloqueado. Porque lo que ha hecho es empobrecernos más, la política neoliberal nos ha alejado de, la, de, una, de una relación de mayor equidad con los Estados Unidos y sin embargo todavía tenemos... Las dos facciones que están peleando en el partido nuevo progresista son dos facciones neoliberales, pero pero intensamente neoliberales La
2: neoliberalismo le interesa muchísimo la colonia, las colonias, porque es ahí es donde puede actuar con más facilidad.
8: Pero un pero un gobernador colonial no le debe interesar. Claro. <risa> si pero, es pero el legado
2: bueno. también que decían, no es solo del neoliberalismo, el legado. Este es de la irresponsabilidad intelectual de los políticos puertorriqueños y, particularmente en este caso, del Partido Nuevo Progresista.
3: Y, y tú citas a Doña Miriam diciendo los que gobiernan en Puerto Rico no son los partidos políticos, sino las corporaciones multinacionales que invierten dinero en los partidos políticos, sin importar quién está en el poder. Todos los partidos defienden las 936, pues esas empresas le levantan fondos a todos. Ese es el razonamiento, doña
8: Miriam. sí, sí. Pero, Ella
2: tiene muchas contradicciones. Pero yo quisiera destacar que el Kiel, estamos hablando de una quiebra económica y de muchas otras cosas, que es la que vivimos, el país en ruinas y abandonado que vivimos desde hace años ya, que no es causado por los extraterrestres, es causado justamente por los por el bipartidismo totalitario, como a mí me gusta llamarle, pero particularmente por el gran partido de los últimos 20-30 años, que es el Partido Nuevo progresista y su incapacidad intelectual de entender la realidad por, por la cegazón ideológica que tiene, lo ha llevado a cometer aparentemente unos errores garrafales que han, han distanciado la estabilidad para Puerto Rico por generaciones. Si, entonces, todavía que esté diciendo, como tú uh, le, le cuentas, ¿no? Romero Barceló en estos días, que este es el, el cuatrenio, o sea, hay que ser irresponsable intelectualmente o incapaz o una combinación de las dos cosas para ponerse ese tipo de formulaciones, y algún día tenemos, y aquí todos aquí venimos más o menos del mundo de la cultura y de la, del mundo de la universidad, o sea, para algo existe lo que tenemos más encima de los hombros, ¿no? No, y no es para poner sombrero. O sea, hay que acercarse a la realidad con, 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 con una sofisticación, ¿no? Y eso es lo que no han tenido esos líderes. ¿no? Y particularmente no, y, Romero Barcelona
8: Fíjate, Lalo, este, lo, una de las cosas que más me interesó a mí en, para llevar a cabo esta investigación fue eh, darme cuenta. Cuando sale, por ejemplo, el libro de Rafael Cerame, eh, Pedro Roselló La verdadera historia... Que es interesante porque aquí se han escrito muchos libros y, y le añaden este subtítulo de La verdadera historia, como, como si hubiese ya una conciencia de que la historia como que se nos está yendo de las manos o, o está siendo falsificada y hay que verdaderamente hay que restaurar la, la versión.
4: No confiar demasiado de, en de lo de que historia. hablan de las verdaderas historias, eh, no verdad. Por eso te digo
8: que hay, hay una obsesión con esto. Y entonces el, ese libro de Cerame, <coughs> cuando yo lo leí y. Y me di cuenta de que prácticamente no decía nada sobre lo que había pasado con la sesión 936 y que incluso no distingue lo que pasó en el 93 del 95. Y por ningún lado tú encuentras un conflicto entre Carlos Romero Barcelona y Pedro Roselló. No, sé no hay conflicto. Entonces, uno, yo me pregunto, bueno, pero ¿qué fue lo que pasó aquí? ¿Qué es lo que ha pasado? Entonces, leo la entrevista que le hace José Elías eh, to, eh, Torres Montalvo a Pedro Roselló en el 11 y es la misma, es una versión parecida a la de Rafael Cerame con, un, con una dimensión adicional que era más tarde y ya la, la, la recesión del 6 se había dado y se estaba hablando de que no se acababa de ir la recesión, por lo tanto ya no se podía hablar de un movimiento cíclico sino que había una situación más profunda, ¿verdad? de verdad, a hablarse de depresión, etcétera y José, yo hizo lo posible por establecer bien claramente, yo no tengo nada que ver con eso eso es el resultado de la victoria de Sila María Calderón y después de Aníbal Cedo Vila que han llevado al país por el por el barranco. Entonces digo, bueno, eh, yo dije, ¿por, por qué, por qué no, no hay un interés en esconder esta, esta situación, este. este debate que hubo entre Romero y Roselló. Y, 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 eh, y entonces salió la, la columna que quería. Pues señalar pésame verdad por su muerte de, de Carlos Colón de Armas este, más tarde en el, en el 15, ¿verdad? también eh, señalando que el partido no, no tuvo ninguna responsabilidad el Partido Nuevo Progresista con respecto a la eliminación de la sección 936. Eh, y hay algo verdadero en el planteamiento, quien único podía eliminar la sección era el Congreso de los Estados Unidos verdad y una acción presidencial combinada con el Congreso. En eso hay razón, pero lo que pasa es que el proceso cuando tú lo estudias, cuando lo investigas es mucho más complejo y mucho más revelador.
3: ¿Tú vinculas ese debate eh, con el debate del estatus?
8: Está vinculado con el debate del estatus. No solamente está vinculado, sino que lo que pasa en el 93, la diferencia entre Roselló y Romero en el 93, eh, Alejandro, eh, estribaba en el hecho de que Roselló no quería trastear las 9.36 porque podía tener un efecto económico negativo sabía que iba a impactar económicamente el país y había un plebiscito programado para noviembre y no quería que la sección jamaqueara el país económicamente y pudiera afectar el resultado del plebiscito porque ellos habían tenido una victoria electoral realmente contundente habían sacado más del 50% por ciento de los votos el partido íntegro
2: y el
3: resultado fue que en la consulta perdieron y votos. perdieron la consulta
8: pero Romero a pensaba que iban perdieron
3: votos o sea Que perdieron perdieron votos. en términos absolutos y en términos relativo
8: entonces el, el la posición de Romero era distinta porque decía mientras ataquemos a la sección y ataquemos la base del partido este, del Partido Popular que es el Estado Libre asociado vamos a conseguir mayor apoyo para la estadidad derrotaron el plebito se sal, salió derrotada la estadidad y entonces eso creó una amargura interior en el, en el Partido No Progresista. Y ya cuando viene el 95, ya esa espina metida en la derrota pleditaria que además había, había creado también aliados potenciales, en el caso de John en el Congreso de los Estados Unidos, porque estaban en contra de la idea del Partido Popular de, de hablar de una equiparación de los de los fondos federales sin ningún tipo de ¿qué? de contribución este eh, económica, Sin pedir equidad, de, e equiparación de fondos mejor de los mundos posible, ¿verdad? No tenemos que pagar nada, pero tenemos este un, uno, una cantidad de fondos federales más elevado y ahí es que vienen, entonces ya en la segunda ocasión en que Romero agrede nuevamente eh, la sección tiene mayor éxito porque ahí hay, hay, una, hay una situación económica eh, una, un ambiente político distinto en el partido nuevo como resultado de la derrota eh, plebiscitaria. verdad? Además, que
3: me imagino, ahí tú podrías clararlo, que también está presente eh, utilizar eh, esa situación como un pivote para que no tuviera la posibilidad de desarrollo en los Estados Unidos, en el Congreso, la idea de mejoras al Estado Libre Asociado. Porque en última instancia, mejoras al Estado Libre Asociado sin que se dé un proceso de autodeterminación es, es remodificar o refrescar la cara de la misma colonia.
8: Sí, sí, sí. Yo, 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 definitivamente, sí. Ahora, algo,
4: ¿no? si es que cuando uno... Eh, o sea, me, me parece bien interesante este acercamiento a la idea de la anexión desde la perspectiva económica, ¿no? La razón económica de la estadidad, eh, porque muchas veces el análisis, los debates sobre el tema de la anexión tienen que ver más con asuntos de nacionalidad, de cultura y todo lo demás, o muy reduccionista fondos federales, punto, ¿no? Pero la impresión que da es que efectivamente en los pasados años, porque tú, tú hablas, Alejandro usaba la imagen de te invitan a tirarte del avión, que sería el ELA, pero sin paracaídas, ¿no? Entonces parecería en tiempos más recientes que el paracaídas que los anexionistas pretenden ofrecernos es un listado de fondos federales. Por estas razones tenemos que creer en estadistas. Y tú ves que es una enumeración, así con una seguridad absoluta, de que del otro lado hay tanto dinero que no tienen que hacer con él, y que entonces uno, dos, tres, cuatro, cinco nos los van a dar, y que por eso tenemos que ser estadistas. Pareciera que ese es su plan económico, que es un plan económico que se reduce a que hay un lugar donde hay mucho dinero que regalar, y que nos los van a dar, y que a cambio de eso nos vamos a incorporar. Pregunto yo, ¿es que acaso efectivamente no hay una propuesta económica a la luz de tu investigación que sustituya los exabruptos de Romero o los intentos de creación de algo nuevo de Rosselló?
8: Bueno, yo yo lo que dije anteriormente fue que la posición de Rosselló era la que asumió una responsabilidad mayor. Es decir, hay que buscar una alternativa para sustituirla eh, frente a la de Romero, que era que no, no había nada. Pero él... y había en el departamento en el de Rosselló había un señalamiento interesante que era y ver la dirección de lo que tú acabas de señalar de que hay que fortalecer económicamente a Puerto Rico como una como parte del proceso digamos del camino hacia la estadidad pero ante el, la forma en que Romero impuso el debate en el partido recuérdate mira, Rosselló está allí tiene una desventaja enorme tiene como secretario de la gobernación a Álvaro Cifuentes que es la persona que sale y va a encabezar la defensa a las 9.36 y está eh, tiene unos conflictos bien serios con los alcaldes, tiene unos conflictos este, con otras figuras del partido eh, hasta los alcaldes en un momento dado le piden la, a Roselló que la renuncia de Álvaro Cifuente y él dice que tiene toda su confianza, o sea que está en una situación así un tanto eh, eh, débil en, en, en el interior, entonces Romero se presenta como el campeón de la estadidad dice que acabar con esto, esta es la espina dorsal del Partido Popular, este es el, este el, el del, del Estado Libre Asociado, y tiene un aliado en la presidencia del Senado. Yo no sé si ustedes recuerdan quién era presidente del Senado en ese momento, pero era Roberto Rezach Berite, que viene del Partido Popular, y que dice esa es, ese es el cuerpo místico del Partido Popular, la sección 936. Y se alía con... Romero Barceló. Entonces tú tienes ahí una situación bien curiosa eh, en que un debate interno eh, frente a un dirigente que tiene una hegemonía sólida, tiene un puesto sólido, extraordinario, porque en el, en el debate del 95 se, eh, Romero llega a plantearle a Rosselló eh, uno, uno, uno reclamo y dice a mí los alcaldes me han pedido que me tire de nuevo como candidato a gobernador. Y en ese debate, Roselló llegó a la, a la posición de incluso plantear que no lo respaldaba como candidato comisionado en la elección del 96. Por un momento dado se llegó a plantear eso así. Le dijo carrerista político a Romero. Le dijo, tú eres un político de la vieja guardia. Ya, bueno, ahí no se equivocó. No, no. Eh, había un debate bien intenso. Y, y hubo una asamblea de delegados donde se pensó que este esto iba a estallar allí y la mayoría del partido todavía apoyaba a Pedro Rosselló, pero no, no se atrevió Rosselló a someter a votación la propuesta de Romero que la pudo haber derrotado allí ahora, en, en ese momento en, en, en Washington se dieron cuenta que la figura dominante en el partido era, era Rosselló no Romero esa fue una, una asamblea importante donde el, entonces tú tenías toda la prensa a Dávila Colón aliado con, con, con Romero Barceló a Ismael Fernández también aliado con Romero Barceló, y quien se vira también inicialmente, eh, comienzan a defender la sesión 936 y dan un viraje extraordinario y, se, y adoptan la posición de Roberto Barceló también, estoy hablando del 93, el Caribbean
10: Business. También
3: eh, en el libro tú mencionas distintas instancias de cómo fue la, la posición de ese medio publicitario en, en apoyo la en a la posición de Romero.
8: Apoyo la posición de Romero. Inicialmente decía que no estaba clara, pero tan pronto Romero la, 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 estable, la estableció con claridad, eh, que el, incluso lo que hizo muy hábilmente fue coger la propuesta de Spray, la propuesta de Clinton, y decir, en lugar de pedir 60% de, de, de exención contributiva para los salarios que, que crean las empresas, yo voy, a, yo voy a pedir 100%. Y en el momento en que posteriormente Rosselló llegó a aceptar ese camino, de darle exención contributiva a, la, a las inversiones en salarios eh, José, yo trató de que se fuera al 100% más los, más los beneficios, los beneficios marginales, marginales que subía como 123%. 123% señores
1: tenemos que a una pausa, continuamos con este interesantísimo historial de la 936 sección que fue bien importante en aquellos años en torno a la producción de Puerto Rico, vamos a una pausa
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico 2 a 3 de la tarde por...
6: Con el auspicio de tarjeta MCS Classic Care te paga la original.
0: Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Regresamos amigos y amigas a Fuego Cruzado. Eh, yo no sé, mirando ahora para atrás, como dije anteriormente, yo llegué aquí con las 976. Habían 21 plantas de producción, eran de oro, una empleomanía y medía la productividad de los empleados de Puerto Rico y eran de los mejores del mundo. Puedo decir hasta cuál era la competencia. La competencia de nosotros era Taiwán, que habían plantas similares y en Taiwán a veces había años que llegaban ganaban, era número uno, nosotros era número dos. Pero a veces el otro año nosotros nosotros éramos número uno y Taiwán número dos, por encima de todas las plantas de Estados Unidos y del mundo. O sea, nosotros éramos de lo mejor que había en el mundo, General Electric. Eh, y yo no sé si se hubiera quedado la 936, vamos a asumir, bueno, pues estarían aquí todavía muchos más empleos que ahora. Pero yo creo que también había un factor político nacional norteamericano que era la necesidad. ...para detener el comunismo internacional... ...y Stalin y todos esos muchachos... Eh,
4: bien, ya? ...sí, pero eh, cuando digo stalinista... Eh, eh,
1: este, ...no, yo digo Stalin... ...cariñosamente... ...para demostrar la época... ...que era que eran... ...dos enemigos acérrimos... ...y yo creo que... ...parte de, de, de la 936... ...era, porque no era para Puerto Rico nada más... ...era para todas sus posesiones subir el estándar de vida en esas posesiones para que la tentación del comunismo estalinista como yo le llamo cariñosamente no penetrara una vez que la Unión Soviética desaparece y literalmente se desintegra en diferentes estados literalmente, aunque todavía sigue siendo una gran potencia yo creo que eso hubiera eliminado la necesidad de la 936 porque ya no, no había razón política para mantener esa esa esas economías de los territorios más allá de lo que, de la producción de ese territorio así que yo creo que hubieran muerto de todos modos el problema, el error nuestro fue asesinarla 20, 30 años antes de tiempo eso no hay duda que fue un error eso o sea, no hay que discutirlo
3: nosotros, ¿a quién te refieres?
1: no ni me di cuenta así que imagínate por dónde voy el gobierno de Puerto Rico y el Lalo, Lalo me mira como dice, este muchacho tiene problemas serios pero yo creo que el tiempo de esa de esa, esas estratagemas artificiales para subir el estándar de vida de las colonias de los territorios ya pasó ya ya no hay miedo al comunismo no existe este, entonces, pues, para qué si yo fuera yo yo gobierno de Estados Unidos, para que yo tengo que darle unas ventajas a Puerto Rico, Guam, las Marianas del Norte, etcétera, la, en, cuando empezaron esto en, después de la guerra, hasta las Filipinas estaban envueltos en eso. ¿Para qué yo tengo que ayudar a esa gente? Si ya si no hay enemigos. Desde el
3: punto de, vista de ejecución de Estados Unidos eso es lo que ha hecho con los tratados de libre comercio. Exacto,
1: lo, lo, ha, lo ha expandido.
3: O sea, lo que eran las ventajas de Puerto Rico.
1: Ahora se expandió.
3: Eso lo tienen ahora los tratados de libre comercio todos los países que están dentro de la órbita de Estados Unidos.
1: En una fiesta que yo estuve hace... solo bueno de ir a fiestas. En la frontera con México. Hace dos, tres, cuatro años. Yo estoy hablando con unos señores jóvenes mexicanos, mexicanos, bilingües totalmente porque son de la frontera, que me dijeron las plantaciones de frutas y vegetales que bajo estos NAFTA y todo este adelanto corporativo, todos los días envían de fincas en, en varios eh, estados de México, pero 50, 60 furgones diarios de agricultura. Pues obviamente aquello que era la gallina de los huevos de oro en el Caribe ya hay muchas gallinitas por ahí corriendo. La frontera con, con Canadá se disolvió en términos económicos también. O sea, empiezan a haber otros factores que hacen que nuestra exclusividad, que fue muy valiosa, eh, pues ya ya no es tan importante. Pero
2: lo interesante aquí, Ignacio, es que según el estudio de Félix, Estados Unidos no lo hace, Estados Unidos no elimina la 936 en la lógica que tú estás siguiendo, sino que es algo producido sí, bueno. por un sector ideológico anexionista en Puerto Rico que en la ansias de tratar de traer artificialmente la estabilidad para Puerto Rico, acelerarla artificialmente, eh, si tuvieron, destruye eh, yo, la base económica ¿no?
8: yo, ¿Sabes lo que pasa? Doctor, yo, planta, El planteamiento tuyo tiene una parte que yo creo que es bien importante, que es la, la cuestión lo que tú llamas la amenaza del comunismo este, una vez cae la, la Unión Soviética evidentemente la situación cambia y eso habría que analizarlo, ese no era el objetivo del libro pero eso yo lo pensé y eso tiene que ver con el con la agresividad mayor que, que pueda haber con respecto a, a una sección como esa pero hay otro problema que habría que analizar y para eso sí que hace falta otro programa que es el impacto que va a tener económico en Estados Unidos, tú darle un golpe a Puerto Rico cuando tú tienes una sociedad que está abierta, que puede coger este, el fenómeno como dicen aquí, JetBlue montarse en el avión y e irse si a Nueva York o irse a Florida, al estado de Florida y entonces había conciencia de muchos de estos congresistas que tú creabas en Puerto Rico un descalabro económico y, y, sí, pues, y podían pedir incluso la estadidad por, por, por una, como una forma de desesperación económica y eso le iba a salir caro a ellos económicamente, o sea lo que lo que era coherente para el Congreso no era eliminar de la forma que se eliminó las 936 sino buscar una transición a otro tipo de relación ya sea la de estadidad, fortaleciendo la economía en otra vertiente, o hacia la hacia la o hacia la independencia o la soberanía de Puerto Rico. Pero, lo que yo, porque lo otro es mantener la cuestión colonial. Uh -huh. tú no quieres una colonia que esté podrida, que esté uh -huh. llevándote fondos federales continuamente a ella, ¿verdad? Porque entonces te sale muy cara.
1: Tenemos que ir a una pausa eh, eh, y tenemos que despedirnos de, del distinguido doctor Córdoba. Eh, un privilegio tenerlo aquí, el tiempo nos traiciona tenemos otra cosa que queremos cubrir pero quiero decirle que hacía tiempo no me recordaba aquellos buenos años de la 936 donde de verdad vivimos unos años de desarrollo vertiginoso en el sentido, bueno todas estas urbanizaciones, todos estos edificios es de esa época eh, desgraciadamente pues eso ya es historia para muy especial de Pues gracias
8: por la... Privilegio. Por la, ¿Cómo se llama el libro de nuevo? El, la Eliminación de la Sección 936, La Historia que se Intenta Suprimir. ¿Qué tengo Muchas gracias. Este, se llama
1: eh, La Eliminación de la Sección 936, La Historia que se Intenta Suprimir, por don Félix Córdoba y Iturregui. Muchas gracias por la
8: invitación. Y antes de irme, quiero nuevamente recordar al compañero... Eh, que ha muerto ¿verdad? el compañero Colón de Armas. Ah, sí. de Puerto Rico que se, se anunció, es pues eh. que es una pena. Eh, era, y relativamente... Y a, a su familia
1: y, eh, Carlos Colón de Armas falleció
8: hoy a los 62 años. Sí. wow,
1: joven. Eh, okay. Señores, tenemos que pedir una pausa y regresamos. Vamos a ir a Colombia en, en el regreso.
2: Excelente. ¿eh?
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico. de lunes a viernes con Enrique Liboy y Radio Paz en la mañana Fanático del Deporte la mejor información y el mejor análisis lo escuchas los sábados a las 2 de la tarde 2 a 3 de la tarde por Radio
5: Paso 8,
0: Y ahora continúa Fuego Cruzado
1: Regresamos, Boys and Girls de Fuego Cruzado. Vamos a un pequeño viaje a Colombia. El compañero Muriente tiene los detallitos.
4: No, nada más quería consignar algo que ha sucedido hoy, eh, que es un hecho de veras relevante, eh, y es que Importante. el expresidente Álvaro Uribe, eh, actuar de diputado ¿no? eh, del Parlamento colombiano y la cabeza de grupo, de lo que es la extrema derecha política en Colombia, acaba de ser eh, arrestado e incluso tiene ahora mismo un confinamiento carcelario, ¿cómo que se le llama Alejandro? Domiciliario. Domiciliario. Y eso sienta un precedente que ha cambiado, eh, enorme eh, en Colombia tratándose de un expresidente, pero además tiene la enorme relevancia de que se trata eh, de la figura más eh, significativa de lo que es la beligerancia política, militar, guerrerista, y de contra Venezuela, de incondicionalidad con Estados Unidos, como cuestión de hecho el actual presidente eh, Duque de Colombia es un, una criatura de Álvaro Uribe, y el expresidente Juan Manuel Santos eh, que luego marcó distancia con el propio Uribe también fue ministro de defensa o sea son todos ramas de un mismo árbol eh, pero la figura central eh, es este personaje eh, para muchos tenebroso que <risa> interesantemente ahora resulta que está siendo procesado por toda una serie de acciones de violaciones de ley y me parece que es un asunto que en el programa de hoy, tratándose de que es un hecho que ha acontecido precisamente hoy en un país que no acaba de salir de la situación de beligerancia que ha arrastrado por décadas, en un país que quiere ser utilizado como punta de lanza contra la República Bolivariana de Venezuela, en un país que de alguna manera incluso ha sustituido a Puerto Rico porque hay ubicadas allí unas siete bases sí. militares de Estados Unidos, ha habido una especie de puertorriqueñización colonial de Colombia, porque que resulte que, o sea, no estamos hablando de Iván Márquez, que es el jefe del grupo disidente de la FARC que se fue a la montaña a quien agarraron o a quien apresaron, no, es al expresidente de la extrema derecha dura de Colombia Álvaro Uribe y es un asunto que no debe pasar inadvertido para nosotros y déjame hacer un brevísimo paréntesis porque me alegra tremendamente que nosotros dediquemos aquí en este programa tanto tiempo a asuntos de carácter internacional tan relevantes como lo sucedido en el Líbano o esto porque me paso el día monitoreando la radio y demás en este país pareciera que el resto del planeta no existe sino que lo que existe es WandaVasque o, o, o el otro o el otro, ¿cómo es posible que el planeta gire por un lado y nosotros andemos por otro, y en este caso un país muy cercano a nosotros como Colombia.
1: Eh, yo creo que eso es más importante, eh, estoy pensando ahora en el mundo de inteligencia, ¿qué hace eh, Uribe era el hombre, our man en Colombia? Desde el punto de vista del imperio norteamericano, ese es nuestro contacto, nuestra eh, espina dorsal para nuestra influencia en Colombia. Cuando se ordena su arresto y encarcelación, pues algo sucedió o está sucediendo de un rompimiento con esa estrecha amistad entre comillas entre la inteligencia norteamericana, inclusive la militar y Colombia. Así que algo está pasando cuando eso se rompe. Es como una un, 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 una copa de vino fina que la tiraste contra la pared y, y eso. ¿Por qué pasó eso? Ahí, eso sí que puede ser importante, muy relevante. No, no lo, sé por lo, qué. Lo, lo
3: que pasa es que en ese mismo mundo de la inteligencia, cuando hay un cartucho que ya está quemado, se da carta, Entonces, sí. en ese sentido... ¿Dónde
1: dejan la lealtad y eh, el no, agradecimiento?
3: No, 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 no. Aquí, aquí no son problemas de lealtad, sino de intereses. Y tú no puedes hacer abstracción de todo el proceso que se ha venido dando en Colombia en los pasados años que incluye situaciones tan puntuales como las que nosotros tuvimos en el verano pasado en este país de la juventud y la gente perdiendo el miedo, tirándose a las calles eh, a luchar y a reclamar eh, espacios y tampoco puede perder de perspectiva el avance que ha habido en ciudades importantísimas o principales en Colombia desde el punto de vista de fuerza de izquierda y tampoco puedes perder de perspectiva el apoyo que recibió eh, el proceso de búsqueda de paz entre las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia y el gobierno de Colombia en un gobierno anterior donde precisamente Duque, el actual presidente, y Uribe fueron la cabeza de playa en tratar de revertir los acuerdos de paz en Colombia. Entonces, eh, en ese sentido, me parece que ya Uribe no le es útil a esos sectores de la inteligencia o esos sectores del imperio de los cuales tú mencionas y el hecho de que sea cinco magistrados de la Corte Suprema el que estén ordenando ese, ese encarcelamiento domiciliario imputándole a Uribe la manipulación de testigos precisamente para salir de lo que son los señalamientos que se le hacen pues envía un mensaje de qué es lo que está pasando entonces, yo creo que ya Uribe, eh, eh, pues es lo que llaman el lame duck en la cultura estadounidense para propósito de lo que son los intereses de Estados Unidos en Colombia.
1: Eh, algo está pasando, porque esas cosas sí que no suceden en un vacío. Hay, hay intereses creados, como tú dices, puede ser que mire ya este ya un cartucho usado, así que pero eh, usualmente tratan de respetar las amistades, digo pero algo está pasando. Compañero,
2: no, no, eh, solo destacar lo que han dicho ya tanto Julio como Alejandro, ¿no? De la importancia de, de este hecho, ¿no? Colombia es un país que tiene una enorme envergadura en nuestra región y, y esto es una noticia de importante
1: para la inteligencia americana.
3: Perdón, es importante. Detalle. O sea, si tú sumas la cantidad de asesinatos que ha oído en Colombia contra personal desmovilizado de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia no pasa un día en Colombia sin que asesinen o a un dirigente sindical a un dirigente ah. comunitario y todo en el marco de la total impunidad o sea, hasta cuándo Estados Unidos va a estar sosteniendo gobiernos donde este tipo de situaciones ocurran todos los días y sencillamente por el control que tienen estas figuras dentro del aparato del Estado dentro de las fuerzas armadas dentro de la policía sencillamente se vive una impunidad total
4: la, la inutilidad que pueda tener Uribe como figura no debe automáticamente llevar a uno a pensar que, que sectores progresistas están prevaleciendo. No, no, hay otros sectores conservadores, un poco la misma lógica de, de los sectores que quieren desplazar a Trump. Uh
5: -huh.
4: Es desplazar a Trump para hacer las cosas un poco más ordenadamente en función de los mismos intereses, no es para transformar la sociedad. Eh, eso sucede, es decir, despla el desplazamiento de un cartucho quemado para sustituirlo por un nuevo cartucho para defender los mismos intereses pero pero a la misma vez en Colombia es cierto, algo que señala Alejandro en el sentido de que va habiendo un proceso de movilización de pueblo, de masa que se ha manifestado recientemente en procesos electorales por ejemplo el candidato de la izquierda en Colombia obtiene 8 millones de votos y en las elecciones municipales, los sectores progresistas eh, obtienen victoria, nada menos que en Bogotá, la capital, y en Medellín, que es la región originaria de Álvaro Uribe. O sea, Álvaro Uribe fue derrotado en Medellín en su propia tierra. Son señales indicadoras, y esto no es un discurso triunfalista, verdad pero ciertamente son señales importantes, de que va habiendo un proceso de recomposición de los procesos sociales, de las luchas sociales en, en Colombia. No quiero decir con esto que eso explica por qué a Uribe le quieren cortar la cabeza. No, no, los sectores militares, paramilitares, políticos, financieros y Estados Unidos ah han planeado todo esto, porque Colombia sigue siendo la gran pieza geoestratégica de la región, sobre todo frente a Venezuela en este momento, o sea, nada de eso debe alterarse, sino en todo caso están buscando cómo ser más eficientes, y este sujeto que tiene un expediente delictivo tan voluminoso, más que hacerle bien a esos planes, le hace daño, tan uh -huh. sencillo como eso.
2: Oye, trayéndolo al contexto puertorriqueño, ¿esta teoría del cartucho quemado se puede aplicar para el domingo?
1: Uf, y, hay, y hay y, varios cartuchos
2: porque o sabes, <risa> eh, 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 la, la <risa> primaria sería la elección de, del cartucho que, que sí. quemado de su preferencia eso sería en los <risa> dos partidos <Sí.
4: risa> yo le, le he dicho a alguien que, que a mí no me provoca ninguna emoción ningún candidato
2: ningún cartucho quemado no, 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 pero no,
4: no se trata de ahora de coincidir con ellos en el sentido de su línea política, en uh -huh. términos del respeto que tú le tengas, uh -huh. o del reconocimiento como dirigente impactante la, la verdad, la verdad es que Diablo, hay un montón de cartuchos que O sea, que a ti no te emociona Pierre Luisi, Me sorprende. No, me, me emociona que otro te ibas a ir a <risa> <risa>
1: bueno, treves, Pero uno el de el esos treves. señores, uno de esos señores...
4: Con de Antonio Bandera, que sea ese, <risa>
1: Uno de esos señores va a ser el coronel de Puerto Rico
2: sí
4: eso así es lo que, triste
1: así que eso... bueno eh,
4: eh, es como ser
2: alcalde de Puerto Rico no puede hacer mucho
1: sí, sí, pero, pero uno va a ser eh, el que va a estar montado en las caravanas con las bombillitas teniendo sí, y... te
3: eh, de, descartaste el calificativo femenino es
1: uno, no hay una no hay una desgraciadamente lo digo no, a... no 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 a la que
4: vas a invitar mañana ¿eh?
1: mañana estará aquí la señora alcaldesa <ríe> ese, ese, mi querida amiga pero
4: <risa> yo, que va a y ya la descalifico. no
1: no es que yo las cosas son como son yo creo que no tiene posibilidad de serle candidato del partido vaya. popular
2: pero sin embargo es la única que le puede hacer enfrentarse sí a, 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 al, al pero al PNP. el problema
1: no es Yulín. es que el partido popular es tan de derecha es que, es el que no no tiene no tiene espacio para el ella. problema
2: es que el partido popular en su conjunto
1: es el es, cartucho es el ¿sabes? cartucho sí. quemado verdad el problema no es ella, es el partido, <risa> ella pero, está sola,
4: pero quien debiera entender no, no, eso, partido. quien debiera entender a... eso que tú acabas de decir a, a, es la propia Carmen Yulín,
2: bueno no, es que eso es lo sorprendente, que estuvo sí,
4: meses oliendo a
2: ver dónde estaba el cartucho y fue al mismo, eh, al mismo ahí, problema ya, 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 estaremos con
1: mañana, pero eso mañana fue con colorado
4: el debate <risa>
1: y el jueves estamos con el, quien puede ser fácilmente el próximo alcalde, eh, Miguel Romero
3: el, el, el que instrumentó la ley 7 de fortuna.
1: No tengo ese detalle a mano.
3: <risa> Señores,
1: hasta mañana y a las 5 empezamos con la señora alcaldesa hasta que el destino diga cuando ella. Ah, no, ella dijo que tenía algo de prisa, va a estar con nosotros máximo una hora. Así que mañana, también Yulín aquí a las 17 horas. Como siempre, compañeros, muchas gracias a todos gracias. ustedes.